1: Olá, bom dia, boa tarde. É um prazer enorme ter vocês aqui conosco novamente. Hoje temos aqui um cientista político importante, aí, conhecido, Rafael Cortes, da Tendência de Consultoria. Rafael, muito obrigado pela sua, pela, por ter aceito nosso, nosso convite para participar mais uma vez dessa conversa comigo, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre cenário eleitoral, sobre cenário político, como você está vendo. É, por favor, é, assuma aí, é, o controle nesse momento. Vamos começar a falar um pouquinho sobre essas coisas importantes, porque estamos muito prestes das eleições. Vamos ver como é que, isso, qual, como é que você está vendo esse cenário aí.
0: Obrigado, Zé. É um prazer estar, estar conversando com você, com um o professor, amigo. Então, muito bom estar batendo esse papo num momento de conjuntura importante, né? importante e difícil. né? Você começou fazendo essa provocação, né? como é que está esse cenário eleitoral, eu acho que tem, tem dois pontos aí. né? Tem a questão eleitoral por, por si mesmo, quem vai ganhar, como é que está essa dinâmica entre os candidatos e, sobretudo, qual a implicação desse, dessa dinâmica para a economia, para a gestão econômica, a percepção dos agentes e aí como é que isso vai bater no, nos ativos. Eu diria assim que o que, que eu tenho mais de segurança para falar nesse momento é que a economia é o principal obstáculo para a reeleição do, do Presidente Bolsonaro, acho que não é por um acaso que as pesquisas estão apontando nessa direção, tem uma variação do tamanho dessa diferença entre um e outro num cenário de, de primeiro turno, mas fundamentalmente é um dos temas aí que geram dificuldades para o governo conseguir se reeleger tem a ver com a economia em particular com o um quadro inflacionário. Então, acho que diante desse obstáculo, a gente tem uma implicação natural. Acho que a gente vai ver o governo
1: tentando
0: atenuar os efeitos dessa, dessa inflação alta a tempo de chegar na eleição com uma força mais, mais competitiva. Não consigo enxergar alguma coisa fora da polarização. Né? A gente sempre tem essa, essa pergunta. Bom, e terceira via, tem chance de crescer? Agora, nesse cenário em que o Dória desistiu de disputar, aparentemente pode sair um acordo ali, MDB, PSDB, em torno da senadora Simone Tebet, é, acho pouco provável que altere esse desenho mais geral, um desenho de que a polarização Lula e Bolsonaro seja é, ali o carro-chefe, né? E a gente tem que pensar cenário econômico e, e desdobramentos, tanto no curto quanto para o próximo mandato, acho eu, a partir dessa polarização, acho difícil ter aí algum movimento, mesmo com a economia, vamos imaginar um cenário muito ruim para a economia até o final do ano, até depois seria legal você comentar um pouco como é que está esse quadro econômico, como é que você está enxergando, mas vamos imaginar um cenário muito difícil, né? eu acho que mesmo nesse cenário mais difícil tem resiliência para essa polarização Lula e Bolsonaro.
1: É, quer dizer, a gente está com um cenário econômico aqui meio dúbio, na verdade, né, do ponto de vista eleitoral. Por um lado, a nossa avaliação é que a economia deve crescer mais do que o esperado. É, a taxa de desemprego decai, deve cair mais rápido do que as pessoas estão imaginando, que já aconteceu o ano passado, e nossa avaliação é que deve continuar acontecendo esse ano, devido à volta dos serviços, as pessoas estão querendo sair de casa, ir em restaurante, é, tomar cerveja com os amigos, está certo? Eu acho que isso está gerando um, um um aumento, quer dizer, um crescimento do setor de serviço de dois dígitos. O serviço é muito intensivo em mão de obra, isso vai gerar uma queda na taxa de desemprego, o que é positivo do ponto de, para o presidente Bolsonaro. Por outro lado, quer dizer, as surpresas negativas na inflação, negativas no sentido de aumento da taxa de inflação, também são muito fortes. Você tem é, todos esse, é, esses aumentos de preços de commodities, que, por um lado, favorece o Brasil, porque você gera mais entrada de dólares e, consequentemente, valorização cambial, por outro lado, gera pressão inflacionária. Não é? Quer dizer, você tem aumento do preço de combustíveis, acho que isso é muito importante. Acho que agora essa coisa do ICMS pode ajudar um pouco para reduzir um pouco a taxa de inflação, quer dizer, é, isso pode reduzir a taxa aí em um 1,5 ponto de porcentagem. Once for all, esse aqui é que um é o problema importante. Isso não é uma tendência, é, é uma redução. Se acontecer mesmo de uma vez só, certo? depois ela volta à trajetória do preço de ativo, do preço dessas commodities no cenário internacional. Isso é negativo para o presidente Bolsonaro. É difícil saber qual das duas coisas vai dominar. Eu acho que, em geral, inflação domina desemprego. Tá certo? em qualquer lugar do mundo. É assim, a história tem sido mais ou menos essa em todos os países. Mas, quer dizer, quem sabe com a valorização cambial, se o real continuar valorizando, esse cenário favorece, quer dizer a, a pressão inflacionária diminua daqui até o fim do ano. Mas tem muita incerteza, é, é difícil avaliar. Tá certo? É. Mas é, uma coisa que me... É, que uma, uma questão que me... É, 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 chamou atenção na última pesquisa nossa aqui, da Genial Coma tá certo? foi é, o, a questão do, da declaração do presidente Lula sobre o aborto. Né? O presidente Lula se declarou favorável ao aborto. Lá na pesquisa da Genial Coma a gente fez uma pergunta se as pessoas eram favoráveis ou contra o aborto, é, é, e se as pessoas tinham, quer dizer. É, as pessoas tinham conhecimento da declaração do ex-presidente. Mais de 60% disseram que não tinham conhecimento, já tinha acabado de tomar conhecimento naquele momento. Aí tinha uma outra pergunta: fazer a pergunta era se é, é, ser a favor do aborto era alguma coisa que poderia afetar. O, o, o voto daquele eleitor e 50% dizia que diminuiria a possibilidade, a probabilidade de votar no candidato que era a favor do aborto. A minha pergunta, Rafael, é o seguinte, a minha questão, a minha dúvida é o seguinte, você acha que isso é uma questão é, localizada, tá certo? que não vai ser importante, daqui a pouco todo mundo esquece, ou você acha que isso pode ser uma espécie de um canário na mina que é no sentido de que será que essas questões dos valores vão voltar a ser importantes na eleição como aconteceu em 2018 ou a questão é, é, puramente econômica vai ser totalmente dominante?
0: Eu estou mais nessa primeira interpretação de que tem um, tem um jogo diferente na eleição presidencial brasileira, no, talvez iniciado em 2018, mas que ganhou nova roupagem agora para 2022. Eu acho que, inclusive, esse ponto que você mencionou, das pesquisas que vocês fizeram, né? Eu, eu acompanhei, vi essa puxada, na prática, o que eu estou dizendo com isso é que eu tenho um cenário para eleição em segundo turno, né? não eleição resolvida em primeiro turno, em parte por conta de uma resiliência da candidatura Bolsonaro, por conta dessa, dessa agenda, eu não acho que seja desprezível, a gente tem quebras importantes que a gente não assistia antes, em resumo, Zé, se a gente olhasse pré, até 2014, eu só devia olhar a renda. Olhava a renda do sujeito e, a partir daí, já dava uma boa inferência de para onde que ia o voto do, do sujeito e, portanto, o resultado eleitoral. A partir de 18, agora em 22, gênero tem um peso importante, então a diferença entre homens e mulheres para o comportamento eleitoral é significativo e é significativo também o efeito da filiação religiosa. Então, acho que essa é um tema importante. Acho que a internet chegou para não deixar morrer. Né? Antes, a manchete do jornal servia para embrulhar peixe, papel, né? para embrulhar a coisa na feira no dia seguinte. Agora, uma colocação mal feita, enfim, isso está registrado e acho que vai ser explorado na campanha. Essa é uma das razões pelas quais eu sou mais conservador no sentido da eleição conseguir ser definida é, em, em primeiro turno. E vai olhar, sobretudo, nesse, nesses extremos, né? tanto do candidato Bolsonaro quanto do Lula, a economia entra naquele eleitor que acha a administração como regular. Eu acho que o eleitor que se mexe pela economia é esse sujeito que está olhando a administração como regular, então pode pender para um lado para o outro, acho que isso vai ser uma decorrência da campanha e dos seus desdobramentos.
1: É, o Rafael, uma coisa que realmente me, me, que me impressiona um pouco é a quantidade de indecisos. Né? A gente tem aí na nossa pesquisa alguma coisa em torno de 45% de eleitores indecisos. Isso é normal? É, nas outras pesquisas, na, nas outras eleições, a quantidade de indecisos a cinco meses da eleição a, ainda era tão grande ou isso é uma coisa que está acontecendo nesta eleição?
0: Eu, eu acho até se a tendência era ser pior. Hoje a gente até tem uma cristalização maior do que havia no passado. E acho que a explicação por isso é porque é uma campanha que envolve dois presidentes. Né? Quer dizer, o claro, ex-presidente é Lula... E o Bolsonaro é duas figuras muito conhecidas. Você pega a taxa de conhecimento, é muito alta. Isso é uma novidade. A gente nunca assistiu é, uma, um confronto direto né, entre dois grandes em termos políticos. E eu acho que essa é uma das razões, inclusive, porque o, a terceira via vai ser muito difícil. Você desconstruir a imagem tanto de Lula quanto de Bolsonaro por uma parte do eleitor já está minimamente cristalizado o sujeito já sabe mais ou menos o que o que esperar então eu diria que é, é mais um é difícil fazer essa entrada e acho que a gente tem até uma cristalização maior do que está esperado de novo Zé, não é política é importante política é importante mas a, o quadro econômico também é acho que é, é fundamental assim tem uma parcela do eleitor que vai responder a partir dessa, da sua sensação de segurança ou não. Por isso que eu, eu tendo a concordar com você desse efeito da, da inflação ser muito forte, porque isso vai batendo no consumo, na sensação do sujeito pagar a conta. Né? Então, eu acho que isso é um ponto importante. E, e aí, para voltar um pouquinho para a economia, Zé, como a é gente está vendo esse cenário, mesmo com a política monetária mais atuante, isso que está... Eu estou fazendo essa pergunta para a gente inclusive casar com a parte política, né? porque se a política monetária não vai resolver, entre aspas, a questão inflacionária, a gente vai ver o mundo da política colocando medida com mais frequência e com impacto em política econômica. Acho que essas coisas estão conversando né? entre o cenário eleitoral e a dinâmica econômica.
1: Olha, Rafael, eu acho o seguinte. Eu acho que a gente tem muito choque é, pela quer dizer, a, a, o que é a, a, o que é diferente nesse processo é, na economia de modo geral, mas principalmente na questão é, inflacionária é a quantidade de choque que está acontecendo no mundo, não né, só no Brasil, tá certo, desde a pandemia que nós tivemos a pandemia, tivemos essa coisa de todo mundo ficou em casa, parou a economia, tá certo, fechou um monte de coisa, é, 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 ninguém previu, mas visto a posteriori era óbvio se você paralisa a economia manda todo mundo para casa, demite as pessoas rompe os contratos de fornecimento, rompe os contratos de distribuição, quebra as cadeias produtivas a volta é muito difícil, você tem que recontratar as pessoas, refazer os contratos reencontrar os fornecedores e isso demora tempo, é o que está acontecendo agora, então quer dizer, a volta da oferta está sendo muito mais lenta do que a volta da demanda, e isso gera a pressão inflacionária, a demanda está voltando porque os governos fizeram transferências de renda, políticas fiscais muito agressivas, tá certo? Isso manteve a demanda alta, isso é verdade no Brasil e no resto do mundo todo. Nos Estados Unidos, até hoje, você tem esse tipo de problema, está certo? Na Europa também. Então, esse é o um, é um primeiro ponto importante, é uma, foi uma grande surpresa, todo mundo ficou, foi surpreendido por isso, é, visto a posteriori, não deveria ter sido uma grande surpresa, está certo? Mas tem mais, tem a guerra no, no leste europeu. Ninguém esperava essa guerra no leste europeu. Você tem aí o aumento dos preços de commodities, isso está gerando pressão inflacionária, tá etc. Você tem o Covid na China. Ninguém estava esperando um retorno do Covid na China. Então, tem muita é, surpresa negativa para a inflação. Ao mesmo tempo, quer dizer, é, é, isso significa o seguinte, quer dizer, a política monetária... É, faz efeito, claro que ela faz efeito, ela está desacelerando o crescimento da economia, principalmente no setor industrial. A demanda por produtos industriais está diminuindo o crescimento paulatinamente. É por isso que você tem é, um crescimento é, do setor de serviços de dois dígitos, você tem um crescimento anual do setor de serviços de mais de 10%. De 10%. E, ao mesmo tempo, a economia está crescendo dois Tá certo? Por quê? Porque o setor industrial está é, desacelerando muito fortemente por causa da é, política monetária. Agora, a política monetária não controla o preço do petróleo. A política monetária não controla o preço de, 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 das commodities. Consequentemente, essas surpresas negativas vão continuar acontecendo enquanto elas estiverem acontecendo no resto do mundo. Agora, é, tem uma coisa que eu acho que é importante, que é o seguinte... É, tem alguns movimentos que estão acontecendo aí, tá certo? Como essa coisa do ICMS, é esperado que isso aconteça, desde que você deixe a política monetária atuar ao mesmo tempo. tá certo? Acho que esse é um ponto super importante. Pela primeira vez, acho que esse é um ponto interessante, quer dizer, pela primeira vez, a gente está tendo aí um aperto muito forte na política monetária. E, rápido, nós saímos de 2% de taxa de juros para 12% de taxa de juros em um ano, tá certo? E ninguém reclamou. No passado, toda vez que se tinha um aumento de juros, a Fiesp vinha a público para dizer que era um absurdo, os sindicatos vinham a público para dizer que não era possível. Dessa vez, ninguém reclamou. Eu acho que tem a ver com a autonomia do Banco Central. Hoje, o Banco Central autônomo, consequentemente, não adianta reclamar. Tá certo? O Banco Central tem autonomia para fazer a política monetária. Então, é, eu acho que tem algum efeito importante sobre a taxa de inflação, mas as é, 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 a, a, a surpresas estão sendo tão dominando o cenário por enquanto.
0: Agora, Zé, deixa eu. Desculpa se estiver saindo no meio do roteiro aqui, mas enquanto você. Não, tudo bem, não tem
1: roteiro, não. O roteiro a gente faz na Sim. hora.
0: Então, então, quando você falava, eu estava te ouvindo, me, me, me ocorreu um, um ponto que acho que tem a ver é, ser com, esse, com essa menção que você faz, autonomia e independência formal do BC e cenário internacional. Eu digo isso porque acho que vocês aqui devem estar pensando bastante aqui na, na Genial sobre os efeitos disso tudo para precificação de ativos, para a percepção dos agentes. Né? É, Está começando a ter uma tese de que... É, vai ter, a eleição vai ter um, um barulho menor do que se esperava. Né? Se a gente até voltar um pouquinho pré-crise da é, guerra na Ucrânia, a gente vinha valorizando, né? o Real vinha valorizando é, de forma muito relevante. Não, voltou a
1: valorizar agora, está valorizando aí, é. já está no mesmo Isso. nível lá. De... Mais
0: recentemente já, perfeito. Que se a gente olhar, e se a gente olha a dinâmica política-eleitoral, não deveria, né? Vamos, vamos combinar que as declarações dos, dos favoritos não são propriamente aquelas que reforçam deveriam reforçar a segurança. Né? Você tem emenda do Teto ser é questionada, você tem Petrobras, enfim. Só para citar dois pontos. Então, estava começando um pouco com essa leitura, que pode ser que tenha a ver um pouco com a, institu com a questão institucional, pelo menos o Banco Central é, independente só segura uma condução da política monetária mas também, também de um efeito não esperado, talvez, desse mundo mais barulhento, que é o Brasil melhorando relativamente em relação aos emergentes. Né? Rússia, desnecessário dizer, mas mesmo os outros países, Turquia, que não tem propriamente uma das situações mais confortáveis, e que a partir dessa combinação a gente não pode ter, não só no curto prazo, um efeito menor da eleição nesses ativos, mas talvez uma visão mais benigna do mundo para o Brasil, mesmo com esses dilemas domésticos que têm sido é, acumulados. Né? Acho que essa é uma questão importante. Inclusive, eu tenho olhado com cuidado a reação das principais potências na Europa com países do tipo Hungria, Polônia, que eram vistos meio como ovelhas negras, né? no sentido que tem ali um problema ali, de ponto tipo um de vista democrático e tal, mas que eu acho que, eventualmente, para essa nova governança, esse novo cenário, a gente pode ter aí um ganho de reputação. Como é que você está enxergando? Como é que vocês estão pensando o, o caldo disso tudo na política batendo na percepção econômica?
1: Ó, oh, Rafael, eu acho que a nossa avaliação aqui é o seguinte, quer dizer, o Brasil fez uma quantidade enorme de reformas institucionais nos últimos cinco anos, reformas econômicas e políticas, reformas que melhoraram muito o ambiente de negócio da economia brasileira. Né? Quer dizer, não vou citar aqui é, todas elas, mas reforma trabalhista, reforma, liberalização da terceirização, autonomia do Banco Central, os marcos regulatórios todos que foram reformados aí, tá certo? Isso tornou o Brasil mais atraente do ponto de vista do capital privado internacional, do investimento privado internacional. Eu acho que o Brasil está recebendo mais investimentos e existe uma outra coisa que eu acho que é super importante, que não tem sido... É, valorizado suficientemente é o fato de que hoje o Executivo brasileiro tem muito menos poder do que tinha em 2003. Tá certo? Isso faz uma diferença monumental. Eu sei que muitos, muita gente, principalmente economista, detesta isso. Muitos, muitos economistas acham que é um absurdo, que o Executivo perdeu muito poder, que, tá, que é importante que o Executivo readquira poder porque é, o Congresso é fragmentado. É, eu acho que não, eu acho que o Congresso é o Congresso, o Congresso é o representante do povo, eu acho que tem que vir do Congresso, o Congresso tem que ter poder, o orçamento tem que ser, tem que ser é, 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 definitivo, tá certo? Não pode ser só autorizativo, então esse é um ponto que eu acho que diminui muito a incerteza, tá certo? Você ter um executivo menos poderoso do que você tinha em 2003. Então, você vê o seguinte, é... O, o, o ministro Ciro Gomes diz que vai acabar com a autonomia do Banco Central. Bom, tem que passar pelo Congresso, tá certo? Ele vai ter que aprovar no Congresso o fim da autonomia do Banco Central. Ele não vai poder entrar lá se ele se eleger e falar, olha aqui, ó, não tem mais autonomia do Banco Central. Tá certo? O presidente, Bolsonaro, o presidente Lula disse que vai acabar com o teto. Tem que passar uma PEC. Tem que passar uma PEC. Não é assim, tá certo? Ele não vai chegar lá e dizer, ó, oh, não, não tem mais teto. Não, 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 senhor, não tem mais teto, não. Passe uma PEC, uma proposta de emenda constitucional no Congresso, acabando com o teto. Então, é o seguinte: na verdade, institucionalmente, nós tivemos um fortalecimento muito grande do Brasil Esse, nos últimos cinco anos. Isso está fazendo a diferença do nosso ponto de vista. Tá certo acho que isso é muito muito importante eu, eu, eu sei que muita gente vai discordar de mim tá certo tem participado de debates vários nessa direção eu, eu vou fazer provocação,
0: é... eu confesso que eu vou fazer uma provocação viu viu que Fala. Né? Fala. Eu, eu, eu acho assim é uma questão eu eu não tenho bem claro tá eu acho que quando a gente olha esses modelos institucionalistas né aos olhos da do cenário econômico está bem claro lá, né? Sistemas que geram freios e contrapesos são sistemas que na média são mais virtuosos para crescimento de médio e longo prazo, né?
1: Exatamente.
0: É, então essa parte eu compro, porque eu ainda não tenho alguma, eu não sei se é institucional, se é só político, mas em alguma medida eu vejo com uma o custo de transação para essas reformas serem aprovadas. É aumentando num cenário de executivo mais fraco então eu acho que no, no final das contas é um pouco assim o Brasil tá protegido contra grandes deslizes em termos de condução de política econômica mas eu tenho dúvidas se a gente consegue aproveitar as, as janelas de oportunidades que, que vão aparecer que estão aparecendo. Né? num ambiente em que o Executivo não seja o organizador da agenda econômica. Com a reforma bem. tributária, com a reforma administrativa, ela começa a tramitar, em algum momento as pessoas não parem, melhor nem aprovar, porque ela foi perdendo o espírito original, ela foi incorporando interesses setoriais, regionais. Então, eu diria que a gente tem quase um três chefes de governo hoje. A gente tem Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e o presidente Bolsonaro. Então, fazer essa coordenação eu acho que às vezes custa em termos de potencial. Concordo com você, evita maiores deslizes na condução de política econômica. Agora, acho que tem que ter essa... Tem algum problema com esse ponto do Executivo coordenando todo esse processo.
1: Não, Rafael, eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que se adaptar a essa nova situação. A gente está num processo de... É, é... Criar essa institucionalidade. Eu costumo dizer isso. isso eu, eu falava isso muito no teto do gasto. Quer dizer, você cria, você cria o teto do gasto, as pessoas falam, pô, vai furar o teto. Escuta, presta atenção, cara. Vai ter que negociar para furar o teto. E o processo de negociação é um processo de adaptação à nova instituição, que é o teto do gasto. A mesma coisa com essa coisa do orçamento impositivo, tá certo? com é, a, a, a redução do poder do executivo em relação ao legislativo, a gente está num processo de adaptação é, é uma transição mas a minha avaliação é que é uma transição extremamente positiva você está diminuindo os riscos quer dizer, lá em 2003 você lembra a reação do mercado quer dizer como é que foi a possibilidade do, da, da eleição do ex-presidente Lula hoje a reação vai ser muito menor porque, porque mas, escuta, o mercado sabe que olha, ele quer acabar com o teto. Tudo bem, mas ele vai conseguir acabar com o teto, dado que o centrão tem maioria no Congresso, quem aprovou o teto foi o centrão. Então, você tem que combinar com esses caras, com esses se é, 500 e, 308 deputados, está certo? Eles é que vão ter que... Os 41... 41? Não, 60 e poucos 47. senadores... 47 senadores, você tem que combinar com esses caras, porque esses caras aprovaram o teto, eles acreditaram que o teto era importante, você tem que convencê-los que não é mais importante. Isso não é simples, é muito melhor do que o cara chegar lá e assinar uma... Entendeu? Assinar uma lei acabando com o teto. Eu, os investidores sabem disso. Então, é a reação dos investidores, eu acho que vai ter menos é, é, volatilidade é, exatamente por isso, porque você tem muito mais... Como você fez muitas reformas e o ambiente de negócios melhorou muito aqui no Brasil nesses últimos cinco anos, eu acho que você vai ter menos volatilidade. Eu acho que você vai ter... É, é, as pessoas vão estar olhando e dizendo, olha, aqui, ó, ele pode até mudar, mas vai demorar. Não é uma coisa que você vai resolver de uma canetada. Você tem que negociar com o Congresso. Isso faz a maior diferença, tá certo? é a maior diferença, é totalmente diferente. Vou acabar com a autonomia do Banco Central. Não, presta atenção, você tem que passar no Congresso uma lei acabando com a autonomia do Banco Central. Não é de graça, antes era de graça. Se fosse só um decreto do presidente, acabou, tá certo? mas não é. Então, eu acho que a minha avaliação é que uma das principais razões pelas quais a gente vai ter menos é, volatilidade... É, 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 é o fato de que o Brasil está institucionalmente mais maduro, mais seguro do que estava lá atrás e é, é óbvio que tem uma outra coisa importante que é o fato de que você conhece os dois candidatos né? os dois candidatos é. um já é presidente, o outro foi presidente então você sabe mais ou menos eu costumo dizer, eu sei, as pessoas estão preocupadas com essa questão fiscal eu acho o seguinte, olha o que aconteceu lá em 2002 lá em 2002 no começo do ano, o ex-presidente Lula escolheu como é, mas, coordenador... Lá embaixo,
0: mas só fazer uma breve interrupção, mas a gente está falando de uma dívida é, bruta num outro patamar. Né? A gente não tinha lá em claro. 2002 propriamente um problema fiscal
1: ali. Né? Era um problema não, agora de tem. Né? Agora tem, Agora tem. Agora tem. Mas eu ia falar o seguinte. Lá em 2002, hum. tá certo, o ex-presidente o ex Lula escolheu como coordenador do programa dele primeiro o Celso Daniel que era, tinha sido prefeito de Santo André. Depois ele escolheu, quando o José Daniel foi assassinado, ele escolheu o Palocci, que tinha sido prefeito de Ribeirão Preto. Ambos tinham sido administradores municipais, sabiam o que é um déficit, sabiam o que era, é um, o, o que era uma dívida pública, como gerenciar é, o setor público. Etc. Ele não escolheu um acadêmico. Ele não escolheu um cara que estava ali estudando e tal, e, e tendo elocubrações, como eu, né? elocubrações acadêmicas sobre o que era um déficit. Não, ele não escolheu um cara que tinha uma experiência concreta sobre o que é o setor público. Eu acho que vai, provavelmente vai acontecer a mesma coisa agora, tá certo? Se ele fez isso lá, muito provavelmente ele vai fazer alguma coisa parecida agora. Eu estou esperando para saber quem é o coordenador do programa dele. Provavelmente vai ser um ex-governador do Nordeste. Tá certo? É, eu acho Muito que ele tem esse cenário também. Que é uma coisa super positiva, porque é o um sinal de que ele está sabendo que a questão fiscal é importante. Esse é o ponto, entendeu? Quer dizer, se ele escolheu um acadêmico é, que nunca foi um gestor público, eu vou ficar preocupado. Mas ele escolheu um ex-governador do Nordeste, um Camilo Santana, um Rui Costa, um Wellington um Dias, tá certo? Eu acho que pô, vai ser ótimo, porque ele está simplesmente dando um sinal claro, de tá certo, que olha, eu estou preocupado com a questão fiscal, sim. Eu sei que não é, não, não é para julgar fora esse problema. Então é, eu estou esperando ele escolher o, o, o coordenador, e a minha avaliação é que ele vai escolher uma pessoa com esse perfil, o que vai ser muito positivo. Tá certo? Não, isso aí isso junto, junto com essa questão do amadurecimento institucional que eu acho que as pessoas estão é, desprezando um pouco que aqui no Brasil as pessoas valorizam muito pouco essa coisa institucional né? então é, meio que aos trancos e barrancos agora eu acho que teve um amadurecimento institucional super importante e essa questão é, do orçamentária com todos os problemas não estou falando que é que, que é o, o excelente, não é esse o ponto. Meu ponto é que tem um passo à frente em relação ao que a gente tinha lá em 2003, tá certo? Essa questão do orçamento impositivo, de tudo tem que passar pelo Congresso, a importância do Congresso, da negociação no Congresso, isso começou com o presidente Temer, né? O presidente Temer que fez essa mudança aí, e que foi, eu, eu acho que foi super importante. Eu acho que eu, nesse sentido eu estou com um cenário bem positivo. É, e só para
0: reforçar um pouco essa em relação a esse incentivo do Lula ser eleito, né, fazer essa escolha, eu acho que isso também resolve um outro problema que eu acho que ele deve ter visto o cenário do atual governo e ah. deve ter entendido que, num certo sentido, a, a opção que o presidente Bolsonaro fez ao concentrar no ministro Guedes né, é uma série de prerrogativas, eu acho que isso acabou por paradoxalmente, aumentando o desafio político do ministro Guedes. Acho que uma das, das explicações dessa super superexposição, é, pelo menos é assim que eu enxergo, né? o presidente Bolsonaro não empresta a sua força política, é, sobretudo pré-pandemia, né? depois a coisa mudou bem, mas na, mesmo naquele momento, é, para tocar essa agenda, acho que ficou muito nas costas do ministro Guedes e o Guedes, digamos assim, comprou muita briga. Né? sobretudo olhando... A da do personalidade,
1: mundo,
0: né? é, do, do mundo da política, enfim, você conhece ele bem melhor do que eu, mas acho que também por conta dessa questão estratégica, né, da maneira como foi colocado. E eu não imagino isso se repetindo num eventual governo Lula. Então, acho que tem um nome dessa natureza, como você mencionou, e tem uma divisão desses ministérios. Eu acho que a gente vai retomar uma nova organização das pastas que, de alguma maneira vão impactar na política econômica e aí Zé você cita um pouco a emenda do teto eu queria eu acho que tem um ponto importante para a gente conversar aqui é como é que você está enxergando essa dinâmica agora do teto digamos assim à luz dessas desse novo modelo político assim né porque qual que era um pouco a lógica do teto O teto vai forçar a fazer escolhas mais difíceis tá? em algum momento vai ser quase que jogo de soma zero, né? quer gastar um real na segurança pública, vai ter que tirar um real de algum outro lugar. Né? O que a gente viu é verdade, enfim, você sabe muito melhor do que eu, enfim, do, do que isso representou do ponto de vista do controle do gasto, mas do ponto de vista da economia política, a gente viu também que a, o mundo da política dá uma antecipada e dá uma alterada na maneira como o Teto funciona. Tá? Teve precatório... Teve lá saído a inflação pegando do, em julho, né, jogando para o final do ano, etc e tal. Aí eu tenho uma, uma leitura que vai ser muito difícil para o próximo mandato, independente de quem quer que seja, é, evitar é, ganho real do gasto público. Acho que a gente vai, vai parar num, num cenário em que a gente vai precisar, é, esse teto vai ser alterado para ter algum incremento real de gasto. A gente já tem Auxílio Brasil no patamar que ficou. A gente tem visto as discussões sobre salário do funcionalismo público. Em algum momento, isso vai bater na discussão sobre regra de salário mínimo. Né? Então, eu fico, acho difícil fazer essa, esse controle durante é, muito tempo. Então, é, queria ver como é que você está olhando como é que você está com essa preocupação, enfim, como é que você está vendo esse Efeito teto nesse novo cenário?
1: Não, Rafael, eu acho o seguinte: eu acho que o teto foi uma novidade institucional extremamente importante, eu acho que foi fundamental. Eu acho que a gente só conseguiu passar a pandemia de forma organizada porque tinha teto. Se não tivesse teto, a gente estava com uma dívida de 120% do PIB esse Isso é um acho que é um ponto super importante. As pessoas é, não as pessoas não percebem como foi importante o teto. Porque ali que nós fizemos um déficit é, de mais de quase 10% do PIB em 2020. Isso jogou a relação dívida que a dívida saiu de, é, de, de 79% do PIB, de 80% do PIB para quase 90% do PIB em 2020, tá certo? E re, e voltou para 79% do PIB em 2021. Isso só aconteceu porque tinha teto, porque esse aumento do, dos gastos foram financiados por um crédito especial fora do teto e, quando voltou, você simplesmente não renovou o crédito especial e manteve os gastos dentro do teto. Esse é um ponto que, acho que as pessoas têm que entender. Eu acho que o teto foi fundamental. Se a gente não tivesse tido o teto do teto do gasto, se não existisse o teto do gasto, eu não tenho nenhuma dúvida que a gente estava hoje numa situação fiscal muito pior do que está. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto importante. Agora, o teto é uma instituição que você tem que se adaptar a ele. O Brasil não tinha esse... Quer dizer, eu sempre digo, digo isso. Né? Quer dizer, no Brasil, você nunca teve um orçamento que, se podia, que merecesse o nome de orçamento as pessoas simplesmente iam lá, aprovavam o orçamento com déficit primário, com uma estimativa de déficit primário específico e tal é, aumentava gasto com, os gastos, aumentava as estimativas de receita e depois ia financiando via é, aumento de dívida aumento de carga de, de, de tributária e etc, tá certo não tinha um orçamento que restringisse o comportamento do governo o teto restringe tá certo? então é o seguinte você vai ter que se adaptar a essa nova instituição, não tem dúvida. Ela é rígida demais? Não tenho dúvidas. Ela é muito rígida, tá certo mas ela é fundamental. Tá então, você deu o um exemplo aí. É, 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 tirou o precatório do teto. Tudo bem, não vejo nenhum problema nisso. Por que eu não vejo nenhum problema nisso? Porque os precatórios não deveriam estar no teto para começar, começar. Porque os precatórios, o governo não controla os precatórios. O executivo não controla os precatórios. Mas não importa, o ponto é o seguinte, não dava para pagar mesmo, está certo? Não era correto deixar lá dentro. Da mesma forma, está certo? É, mudou lá o. É ruim. Eu não estou falando que é bom. Eu estou dizendo o seguinte: olha aqui, ó. como é uma coisa muito nova, você vai ter que se adaptar a esta coisa muito nova e que é muito restrita que é uma mudança de paradigma na forma de fazer orçamento no Brasil. Não dava para acreditar que você ia ter o teto imexível durante dez anos. Não. Eu acho é, que é,
0: esse é, ponto é importante.
1: É desesperado. É, é eu cansei de falar isso no ano passado, quando tinha essa discussão do teto. Eu falava, escuta, olha aqui, ó, presta atenção. Falava com os clientes, falava com, com, com os jornalistas. Escuta, olha aqui, vai ter que mexer no teto, não tenho dúvida. O teto vai ter que se adaptar à realidade. Agora, ele tem que ser mantido. Esse é o ponto. A ideia tem que ser mantida. Se ela não for mantida, vamos ter uma explosão de dívida. Teria acontecido se não tivesse acontecido, se não tivesse o teto. Por que, que não aconteceu? Por que, que a situação fiscal melhorou tanto é, de 2020 para cá? Porque tem teto. é verdade. A inflação ajudou. Mas os gastos caíram como proporção do PIB significativamente, cara. Então, se não fosse o teto, esquece. Tinha menor chance. Certo? Você ia renovar os auxílios, renovar os gastos e assim por diante. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. Quer dizer, você não pode ser tão rígido a ponto de dizer é imexível. Não, não é imexível, ele é adaptável. E eu acho que vai estar acontecendo, você vai se acostumar a esse processo aí. Certo. Você mencionou Rafael. adaptação.
0: Deixa eu só, só perdão, é que você mencionou adaptação à, à lógica do teto, tem do lado do político, mas tem do lado do mercado também. Acho que em algum momento claro. ficou uma espécie de ah, se mexer no teto vira. Nós estamos fora, né? Então
1: acho que é loucura, vai também, ser uma loucura, vai perder é. o controle. É, é, eu acho que teve esse momento. E não é, é o é que, é é que aconteceu. É. Enquanto você manteve o teto, que esse é o ponto, quando você mantém o teto, que esse é que foi o ponto importante. Mudou, mas manteve. Então você teve que obedecer, pô. É uma regra constitucional, isso que eu falei. O Lula quer mudar o teto, quer acabar com o teto. Bom, tem que passar uma, 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 uma emenda constitucional no Congresso. Tá certo? Rafael. Prazer enorme aqui. Muito obrigado por ter aceito nosso convite. Bahia, Excelente é. conversa. Muito boa mesmo, tá certo? É, foi muito bom. Desculpe o atraso é, por questões aí tecnológicas, mas é, foi muito bom. Quer dizer, gostaria de ficar aqui mais tempo, mas não quero tomar mais seu tempo. Tá certo? Muito obrigado não, por ter é vindo. Bom, até, até uma próxima.
0: Eu que é agradeço. Vamos fazer outra é muito... antes
1: das eleições.
0: Vamos, vamos sim. Muito obrigado pelo convite. Estar tá conversando com vocês aqui da, da Genial. Sempre aprendo bastante com você. Enfim, estamos batendo a porta, a gente está aí. Obrigado mesmo,
1: Zé. Um abraço. Ok, um abraço. Muito obrigado. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.